0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”，我是知心。上一期我们说到，联合国关于人的克隆宣言要求成员国要禁止一切形式的人的克隆研究。作为安理会五常之一的我国，坚定地投了一张反对票。当然不止我们五常里面，英法也都投了反对票。这一波操作给个好评。为什么好评呢？你听我慢慢道来。首先要给大家辨析两组概念，貌似高大上，其实呢，我一说你就恍然大明白了。呵呵，一个是克隆技术和克隆人，克隆人呢只是克隆技术的下位概念。克隆可以干很多很多很多事情啊，不一定要克隆人啦。另一组概念呢，是说生殖性克隆和医疗性克隆，主要区别呢，看目的咯，生殖性克隆，如字面，就是为了创造新的生命而去克隆哦。而医疗性克隆，目的很明显了，就是为了治疗大家咯。答，二者之间是有交叉的，这也是比较麻烦的地方。之后我们再说。好，辨析了两组概念以后呢，后面我们就好说啦。对于我们没有宗教信仰的大多数中国人来说啊，大家只知道克隆研究人那是有违伦理啊，会侵犯人权，会造成社会的严重的混乱。盲目反对的人，我估计是科幻片看多了。我以前也是这样呵呵。如果你要追问违背了什么伦理，侵犯了什么哪条人权了，会造成具体的什么混乱，你会发现他们根本答不上来。好，咱们先看一下相关的规定啊。关于克隆人的研究呢，在国内主要有三个东西管着，一个是赫尔辛基宣言，第二个呢就是人体生物医学研究国际道德指南。哎，这两个基本上是都在说人在被作为实验对象的时候的事儿。对于克隆人这事儿啊，非常具体的克隆人的事儿，基本上没有说。那第三个呢，科技部和卫生部联合发布的《人胚胎干细胞伦理指导原则》。哎，这个关系就大了，相当于特别法当中的特别法。后面呢，我称之为指导原则啊。之后我就这么说，在指导原则中呢，就有一些相当相当具体的规定喽。其中呢，有两点非常值得注意。第一点就是说，将生殖性克隆和医疗性克隆它进行了一个区分。哎，这、就是第一点，在第四条，生殖性克隆明令禁止。那医疗性克隆呢？哎，没说，那就随便了，对不对？法无禁止即自由喽。好，那这里呢，你可能会有一个小小的疑惑，咱们花一分钟来说清楚一下啊。卫生部指导原则，它的全称是叫《人胚胎干细胞伦理指导原则》文件里面呢，说的又是克隆人，直接这么写，难道人胚胎干细胞等于克隆人？好，胚胎干细胞那是基础材料了，能干的事儿那是多了去了，不一定要克隆人，对不对？就像我之前给大家辨析的第一组概念那个样子，那大家呢，这里不要被科幻片所迷惑喽。就好像克隆人，就像电影里面那样，哎，一整出来那就跟原版一模一样，大活人似的，马上整出来。其实不是这样啊。就目前的技术而言，即使是允许你克隆人，你也得从人的胚胎开始培育。那因为呢，现在人工子宫的技术非常不成熟。哎，离技术成熟还很远，呵呵我我看到的是这样啊。当然，这是一个很大的商机的一个研究方向，也有很多科学家在尝试。你想想，以后啊，这人工子宫技术如果要成熟了，并且普及，哎，你跟你老婆那啥怀孕了以后呢，去趟医院，然后把受精卵、未来的小宝宝取出来，然后就放在人工子宫里面进行培育，然后给你张小票，行，回去吧，十个月以后来取娃。你放心啊，不会把你孩子给弄错的。好，那你老婆呢？该上班上班，该升职该加薪什么的，不影响，对不对？感觉这是一个能彻底改变女性在社会各界地位的技术呀、啊！哎呀，幻想了一下，赶紧回来。就目前呢，这个胚胎还是必须要放回人的啊，真的子宫里面去怀孕的。后面呢，就跟十月怀胎是一样一样的，哪怕你克隆个川普。小川普他也要经过怀孕啊、生长啊，慢慢长大，跟原版川普年龄差距72岁，对，就差那么多。其实呢， c o u n t r y V 的这个小川普啊，他生出来，他也不会觉得自己就是总统川普，他就是一个跟川普小时候长得一模一样的小孩而已。所以要跟科幻片进行一个区别啊！科幻片一整出来啊，就是一个一模一样的人啊，没脑和傻啊。好，说回指导原则，在指导原则当中呢，还有一个非常严苛而具体的一个规定，就是号称十四天规则的红线。你研究人的胚胎可以是，但是呢，你在体外培养的时间不能超过十四天。当然，你也不能再把这个胚胎啊放回到人或者动物的体内再去培养。那这个十四天呢，是跟美国学的，美国有十四天。但其实呢，因为这个体外子宫技术啊非常不成熟，你别说十四天了，你就是七天那都是大牛团队了，超过十天那基本上就可以在自然杂志上就发表文章了都。那科学家们呢呼吁啊要延长这个红线，因为这个十四天啊啊、哎、真的太短了，这这么短的时间都等不到分化都等不到，那研究价值是大大的下降啊。但其实呢，别说十四天了、啊，哪怕就一天也被无数的宗教人士各种反对、各种抗议。他们认为啊，受精的第一天只要形成了胚胎，那就是人啊！你们这些科学家凭什么摆弄这样一条人命啊？凭什么啊？其实啊，我倒是觉得这些宗教人士啊，如果要是反对科学家摆弄胚胎的话，我倒是觉得他们更应该去反对一下允许堕胎的州政府或者医院，哎，对不对？因为堕胎啊，可比捣毁这个胚胎那可残忍的多得多呀，对不对？说起这个摆弄生命嘛，按照他们的逻辑啊，哪怕是父母也不能任意处置胎儿的生命，尤其是月份比较大的胎儿，啊，有的州啊，六个半月那都是可以允许堕胎的。那会儿的胎儿啊，那是标准的已经有人形了，好吧？每次说到这个高月份的引产啊。我的脑袋里面啊，我就想起，我就浮现出以前看过的几幅引产的示意图，还是比较大的这个孩子，啊、哎，让他直接就是把钳子，那就伸进去，把胎儿那个头给捏碎，然后一点点的撕扯出来，哦天、啊，不行了，不行了，了不行了，那个画面极端不舒服，嗯、啊，可能你会跟我一样有一些不适的生理反应啊，那这呢，呃，就是我们人类的同理心了。这也是很多人为什么他要反对堕胎的原因之一吧。当然，宗教原因也有。好，说回来，这里就出现了一个对人的定义的极限问题。那么，多大的一个胚胎，它算一个生命呢、啊？甚至算一个人呢、啊？那宗教界的人士他们认为，形成受精卵的第一天，它就是一条生命啊。部分科学家啊，他们可能观点不一样，他们认为你至少要等到这个胚胎分化出神经细胞，那才能算一条生命吧？对不对？那有的人呢，又认为胎心开始第一次跳动，哎，才能算一个生命嘛，对不对？还有人认为呢，哎，生出来以后，哎，活的那才能算一个生命嘛。可能每个人答案不一样，当然这也不是数学题，非得有一个标准答案。我说一下我的看法吧。虽然呢，我是一个没有任何宗教信仰、理工倾向严重的人，但是呢，我的内心还是认为胚胎形成。那就是一个新的生命的开始，受精卵形成，它就是一个新生命。但是是生命和是人，它是两码事嘛，对不对？在这个问题上呢，虽然我的观点和宗教人士更接近，但是我认为社会对科学家们还是过于严苛了，过于束缚了他们的手脚。那束缚了他们，那不就等于束缚了人类自己的进步吗？那这个问题呢，实际上我是这么看的。呃，那我们的社会呢？连六个半月已经是人形并且有心跳的胎儿，他的母亲决定把他引产掉，医生用很残忍的手法把他处置掉。这样的行为，我们社会啊都能容忍嘛？对不对？也没有谁去干涉，也没有谁去骂人家。那科学家们，他们仅仅是用肉眼都很难看见的胚胎，哎，培育到分化，在那儿弄弄弄，却会遭到很严肃的处置。要说处置生命，这两个行为。那不都是处置生命吗？甚至堕胎，那就是处置人命了、啊，都不是生命。这难道不是对科学家们更严苛了吗？那举重以明轻，而且很多科学家他们弄胚胎，完全是朝着器官更换那个研究方向去的啊。当然也是因为那个方向它的商业前景比较大嘛。呵呵好，人没有权利去摆布别人的生命，这是启蒙运动天赋人权的一个思想。除了这个呢？禁止克隆人研究还有一个很大的一个阻力，就是认为会造成社会伦理的大混乱。比如说啊，用你的体细胞通过诱导，哎，成了一个全能干细胞。这个胚胎干细胞，假设我放进了资源者上官鲁氏他的子宫里面进行一个培育，那他应该是莫言小说里面最难生的。上官鲁氏呢，就把这个孩子就生出来了。你会发现这个孩子。是上官鲁氏那亲生的呀，哎，对，没问题，可以说是上官的孩子，但是呢，基因上跟上官那是没有半毛钱的关系啊，基因跟你一模一样。既然基因完全来自于你，可以说是你的孩子，对不对？而这个克隆宝宝呢，虽然就你的基因，又是来自于你父母各自一半的基因，也可以说是你父母的孩子，也就是你的兄弟了。假设你还有一个女儿的话，那从基因的角度，你女儿的基因。居然有一半跟这个克隆宝宝是一样的。如果认为克隆宝宝是你的儿子的话，那么你女儿应该叫这个宝宝兄弟，哎，弟弟。如果认为克隆宝宝是你的兄弟的话，那你的女儿应该叫叔叔。所以呢，这个克隆宝宝可以说是同时是上官的、你的、你父母的孩子，同时呢还可以说是你的兄弟，同时还可以是你女儿的兄弟或者是叔叔。天呐、no, ，哎呀，科学家们，你们悠着点啊！我们社会还没想好啊，怎么给这个特龙宝宝安排个角色、社会位置，没想好，呵呵悠着点。当然了，我曾经自己也幻想过啊，能不能拟制一个鉴于弟弟和儿子之间的这样一个社会角色？当然了，也可以换成这个妹妹和女儿之间，比如说啊，某男同或者女同性恋。那真的是一点点都不想跟异性那啥，然后决定呢，找个正规合法的医疗机构，哎，三甲医院啊，假设有这个技术啊，克隆一个自己。当然，克隆以后这个宝宝呢，他可以选择自己生，如果是女童的话，也可以选择由医院的人工子宫来培育出来。孩子呢，就由自己的同性伴侣一起抚养，算是你自己的孩子，但是呢，基因上可是算你父母的延续。社会呢，给这种新生儿取名叫。Brother son， 就是 brother 加 son， 既是自己的兄弟，也是自己的儿子。哎呀，咱们节目总是在讨论一些禁忌话题呵呵，之前就聊了一些假如器官买卖这个问题，本来还想聊一下这个毒品合法化这个问题，后来想想算了算了啊，不敢聊呵呵。你可能会说啊，这个毒品合法化，这肯定禁止的呀，这害了多少人家破人亡啊！啊，我先不说我的观点吧，啊、哦，先不说。我就说别人的观点啊，在这个问题上呢，国外啊争议还是有一些的，国内可能没啥争议。在国外，很多北斗泰山级的经济学家，他们可是到处去倡导毒品合法化的人，比如说弗里德曼。呵呵好，毒品能不能合法化这个问题不是今天咱们要聊的啊，我们也不聊这个问题，我们聊回来说说克隆人的这个权利问题。那咱们呢是重返国家，这克隆人要是真就能整出来了。那根据咱们国家目前的民法，还真就必须给一个正常公民该有的一个权利。那么国家民法呢，他在给权利的时候呢，他并不会问你是怎么怀孕的，啊，不会问。呵呵看咱们的民法总则十三条，自然人从出生到死亡，依法享有民事权利，承担民事义务。好，这是法条。我们再看一下我们国家法学院的教科书，那中国人大。王立明主编的第五版的教材第四章第一节，那婴儿呢，只要出生出来能够独立呼吸 ，OK， 你就是民法上的自然人，那该有的权利那就得有啊。那我们国家呢，这里小小的说一句，采用的是一个独立呼吸说，什么意思呢？就是孩子生出来能独立呼吸了，那这种算算一个人啊。这里呢，大家不要觉得理所应当，在别的国家那可是有区别的，有的国家呢认为要投，哎。全部露出来，哎，这个就算了，这就算是一个人了。但是呢，不管怎么样，克隆人只要是生出来，那、哎、根据咱们国家的民法呢，那肯定是正常的算一个自然人的嘛。虽然这个“自然人”这三个字可能有点争议，但是它的方式前面的方式是完全符合你的这个组成要件。那至于以后会不会加上一个“自然受孕”哎这样一个限制的一个词汇，来限制怀孕的方式，从而来限制克隆人，那我不知道。但我估计啊不会加，因为现在很普遍的这个试管婴儿、体外受精，然后再胚胎移植，这可算小手术啊，这能算自然受孕吗、啊？当然，现在主要的问题是对科学家研究阶段那就禁止啊，还没到生的那个阶段啊，想远了一点啊。好，聊回来，那现在反对克隆人的呢？一个是侵犯人权，那这个前面说过，一个是伦理问题啊，这是个问题，但是让我觉得没有那么难处理。还有一个就是尊严问题，这个我不太能感受到。一个人克隆人他生出来了，人类感觉尊严就受到侵犯了，这我不是能很深刻的这个体会到。呃，恕我愚钝啊。那如果听众能体会，可以留言点拨一下。其实吧，我倒是觉得人们过分的高估克隆人出来以后给人类带来的混乱的程度了。你想啊，能轻松的毁灭地球、毁灭人类的核弹。这种人类瞬间毁灭的这种威胁，咱们人类不都造了几万颗了吗？克隆个人出来，社会就各种混乱了，我倒是觉得过于高估了啊！我真心不相信这个社会能混乱到哪去，顶多是一帮人吵吵架而已。这就是我认为最大的混乱了。呵呵好，咱们花了两期节目聊了一下我对克隆人的这样一个看法。来、啊，节目内容当中的一些非常好的一个工具，大家一定要学会，并且拿去用啊，非常好用。比如说前面说到的一个举重以明轻，非常好的一个推定的一个工具。好，今天呢节目就到这里，感谢你的收听，能听到最后的都是真爱，我们下期再见。Maybe completely wrapped up in.